0: 猪队友，大家好，我们是猪队友,友一起飞，欢迎大家再度加入猪队友的行列，一起来掌握风口上的潮趋势。来介绍一下我们今天的猪队友，我是科技级产业担当 Daniel，
1: 我是直辖市地方创生担当 a c e
0: 那我们今天的节目当中啊，我们要来聊一个，哎，算是一个蛮新的一个概念
1: 真的很新呢、欸，这
0: 个叫做数位游牧就是 digital nomad 哈。那数位游牧这样的概念其实是什么样的概念呢
1: ？就是它的工作形态是随时哦、随地都可以投入工作、
0: 哦、就是打破这个时间跟地点的这种限制哈
1: 。对，所以就是可以一边旅行一边赚钱，已经不再是梦想了
0: 其实数位游牧这个概念它早在这个1997年就由这个 Hitachi 的这个呃当时的那个 CEO 哈、哦、木本次雄，诶、欸，他在他的这个著作当中诶、哦欸，来提出来，他写了一本书，就叫做这个数位游牧哈、哦。你看，一九九七年到现在已经二十几年的时间了哈、哦。
1: 对啊，我觉得很多的概念是在很多年前就有，有没有？哎、欸，等到流行起来，哎、欸，反而是这几年才开始流行起来耶。
0: 那为什么这两年会特别受到这个瞩目？就是因为疫情的关系，对，
1: 是因为疫情的关系。那因为疫
0: 情的关系、嗯，所以呢，这个远距工作哦，在家上班的人是不是变得很多
1: 对 啊， 而且老板也不再觉得 说， 哎， 我一定要看到你每天八个小时在我眼 前， 你才叫做上班跟工作。对， (笑)
0: 然后大家就发现到 说， 哎， 那我这样子这样的这种形态是不是好像有点类似说是这种数位游牧这样的一个概念
1: 对， 其实我们在这个我们的节目前几集也有聊 到， 哎， 其实像这样子的这个时间效率跟成本真的节省很 多， 尤其是在这个。台湾哈、哦、交通这么繁忙，因为地区人口密度很高嘛。你要想想，每天上下班有没有要花好多的时间，然后塞车有没有？然后。因为这样子可以，这个诶、欸、不受时间跟地点的限制的上班，其实节省这个上下班的时间，好像可以多做很多的事情呢。莫名其妙多好多个一两个小时出来，这样子
0: 。对，但是我们要先来理清一个概念，就很多人会在想说，哎、欸，那我到底我自己的工作形态算不算是数位游牧？哈，那我们来讲一下，其实呃，并不是你是。基本上在家工作是远距上班啊，或自由工作者，就代表说你是属于这种数位游牧者哈。其实不一定哦。其实数位游牧它有两个最基本的概念，第一个是数位，哦，数位就是说，其实你要运用很多数位或者网络的这种工具啊，跟科技来完成自己的工作哦，这是一个很重要的一个定义。第二个是游牧，所谓的游牧就是你可以到处走。大家知道，那个游牧民族其实就是逐水草而居，就是到处走，就是居无定所。就是我不需要在固定一个地点工作，那个固定地点不会是在办公室，也可能不是在你的家里，而是你是经常在不同的地方工作，可能在不同的咖啡馆，甚至呢，甚至在不同的国家工作的这种的，才是真正叫所谓的这个数位游牧者。
1: 哎、欸，简单来说，就是生活跟工作的这个界限，哎、欸，越来越没有那么明显哦
0: 。所以也就是说，你在生活中也在工作，<笑>然后在工作中呢，也在生活
1: 。所以你看。见我在玩，其实我在工作。你看见我在工作，其实我在玩。<笑>对对对，就是可以那个调整那个心态，有没有？就是也要能够调整心态的人，才有办法成为这个数位游牧者这样子
0: 。对，所以那我们一般来说呢，我们常常见到的数位游牧者有哪一些的这种呃职业啊？哦，简单来说，就是像是说以前我们认知的所谓的这种呃个人工作者，就是收 o 或者是所谓的这种接案工作者 ，freelancer 哈， 我们过去认知这一类的这种行业 啊， 哈， 那像是他是可能是文字工作者 啊， 哦， 或者他是编辑 啊， 或者他是设计 师， 哦， 他是翻 译， 然后他是做影片的这个剪辑 师，
1: 哦， 对对 对， 哦， 或者他是可
0: 能是一个软体的工程 师，
1: 嗯， 哦，
0: 或者他在做这种线上课程的这种老 师， 哦， 或者一些数位行销的人员。哦，等等的哈，那这种类型的人员，就是以前他也就是可能不是隶属于任何一个固定的一个公司在上班，嗯，哦，但是他可以帮同时帮很多的公司在工作，然后接案子，然后服务这些不同类型的客户。那现在他们到的现在这个时代哈，哎、欸，他就是一种比较算是很标准的这种数位游牧者哈
1: 。哎，所以在美国哈，在二零一九年的时候，就有七百三十万的数位游牧者哦。然后到了这个二零二零年的时候，已经成长到有一千零九十万人了。嗯
0: ，哇！所以我相信哦，这两三年因为疫情的关系、哦，哈，这个数字一定有很明显、很明显成长、哦，哈。对。那么尤其呢，是在这个疫情的期间呢、啊，越来越多人习惯了远距工作，哦，在家上班，我防红以后，哎，他就会会有点会上瘾，对不对
1: ？对啊，而且因为它有很多的这个便利性，有没有？而且好像觉得这样的工作心态，哎、欸，好像也可以这样子
0: 。有些人可能是呃，这个被动啦，后就是有一些公司因为经营呃不是那么好，所以在疫情这个期间，它可能就放无无薪假，甚至是解雇了一些员工。但有些人就是主动的员工，会发现说，哎、欸，我好像在家上班，其实我是可以经营很多不同的呃工作，就是、啊、不只是服务一个一个这个老板对不对
1: 。因为哈，最近就是有很多的听众啊，然后就有跟我们。这个回想来讲到说，哎，那如果这样子疫情过后有没有？他好像也习惯这样的工作方式。可是这样的工作到底是一时的，还是真的是一个趋势就对了？所以，我们才会在这几节目刚好讲到，我们可以从国外的一些就是他们的一些现象有没有？我们知道说，哎，这个其实不是只有少数人。是这样的一个工作方式，而是真的是有一个族群是这样的工作方式，这样子，而且是也变成一种形态的这样子、嗯。那
0: 当这个数位游牧的这个工作者啊，他最大的好处当然就是什么？就是自由嘛，哦，
1: 对。
0: 那这这种自由当然是来自于说，哎、欸，你的这个也不用在那边朝九晚五的时间上的自由，也包括说地点上的自由，不用说每天都要通勤，你一定要到办公室去上班。好， 那这种自由也来自于 说， 哎， 其实 呢， 你可以去决定说你自己要接什么样案子 的， 呃， 什么样类型的案 子， 然后要不要 接， 可能报价好一点的我可以 接， 然后报价不好的我就不 接， 就是这个自由 度， 这个。主控权都是掌握在自己手上，所以真的真的是对很多人来讲，这是很很向往的一种、很很梦幻的一种工作形态，对不对
1: ？对，而且我觉得对一些比较长辈来讲，好像很难去想象哦、喔，这个时代的变迁，连这个工作接案的主控权都放在自己的手上，就跟遥控器一样呵呵。
0: 对啊，那如果是上个时代的这个工作者，他们可能就会觉得说，嗯啊，他会问你说，哎，你在哪里上班？然后你就会说，你如果没有讲说你是在固定在哪一个公司上班，人家会觉得说，哦，你好像很没有一个定性，很不稳定的那种感觉哈、哦
1: 呃。对啊，而且就会觉得有点问号，想说啊，到底是什么工作啊？也讲不出，因为你可能接了很多大公司的案子，可是你又不属于这个大公司的这个员工，有没有
0: ？对，但是到了这个<笑>现在这个数位游牧的这个时代哈，哎、哦，其实是你问一个。人说他到底在哪一个公公司上班，他可能不一定可以回答出一个，但他可能会回答出十个、二十个哈，因为他同时帮这么多的呃企业公司或老板来呃来服务这样子
1: 。对，而且他在这个工作跟生活中有没有？他其实这个你只要取得平衡，他也没有年龄，也没有性别的这个限制
0: 而且很酷的是，其实是没有国界的限制，也就是说，如果你的语言能力 OK 啊。那其实你是可以在呃一个地方，假设你在台湾，你可以接全球的生意，哎
1: ，对啊，就像假设你是一个法语的这个翻译的人员，好了，真的是这样子啊，那哪里有需要，你就可以去哪里
0: 。但是这个数位游牧啊，呃的工作者，呃，也不是说只有这个好处没有坏处啦。哈。那他的坏处是怎样呢？就是说，第一个，他的这个工作的收入是比较没有那么固定的。好、嗯，那第二个呢？哎，他是没有那种固定的同事，好，或者是老板啊、下属这些东西。就是说，他一个人在工作的时候，其实难免哈，有时候是比较孤单的哈，没有一个团队合作一起工作的这种感觉哈。第三个，其实他是需要很强很强的这个自制力，因为刚刚讲到，你的生活跟工作的界限是非常非常的模糊，是混在一起的。所以呢，你有时候你早上起来，你到底是你要工作还是在过你的生活，或者甚至你可能是在旅游。那这时候你自己如果说没有这种很强的这个自制力，去好好的去安排自己的工作的时候，你以前在上班的时候，你的这个工作的场域跟你的生活场域是基本上是分开的。所以你知道，你到办公室就是要上班，偶尔可以偷懒一下，但是基本上你是分得很清楚。也就是说，你的上班时间你就是专心的工作吧，然后你下班了，你就可以专心的过你自己的生活，但是分得很开。可是现在不一样的时候，你就必须要去好好的去调配自己的时间，做很有效的一个调配，那才有办法说工作跟生活之间能够找到一个平衡。
1: 哎、欸，所以就是要自律很好的这个。呃，朋友们其实就可以，或者是比较适合这个数位游牧者就对了
0: 。对，自律很好，然后同时自己的这种自主独立工作的这种能力比较强，然后再加上说，你可能对这个呃，像数位啊、科技这种新事物的接受度啊、哦，的学习能力也比较强的哈、嗯嗯。这种你都还蛮适合来加入这个数位游牧的一组这样子哈。哦然后，另外当然你，如果是对于不同文化或者不同国家哈，会特别有兴趣的，也喜欢说有时候可以到不同的地方去体验一下不同的风情。哎，这种也很适合，因为你不用固定在你如果在固定在帮某一个公司工作的时候，其实基本上你是不可能有很长的时间可以到不同的地方去移动，对不对
1: ？对，就是你并没有把你的时间卖给某一个老板就对了。对对对。哎呀，所以他们其实像数位游牧者的工作，他推荐的大部分都、就是。是专业的人士，不同领域的专业人士，嗯、没错。嗯
0: ，然后最后我们就是要提到说，哎、欸，其实呢，这种数位游牧者啦，呃，还有一种类型的，也就是说，这几年很夯的，就是属于一种网红，像是布洛克啊，嗯、或者网红啊，或者是 YouTube 啊 KOL, KOL 这种的、嗯，这种的，那因为他们是属于自己在经营自己的这个品牌跟频道，哈、哦，他这种也很适合，因为他可能是接各地的。呃，夜配对不对？对，然后因为他可能要拍影片，或者他要写文章，拍美美的照片，所以他，所以他也特别适合说，哎，到不同的地方去，就是因为他本来的工作就没有一个固定的一个公司嘛。对啊
1: ，他要到不同的国家或城市去寻找那个拍摄素材的这个灵感，有没有？对对对对，对所以就很适合成为数位游牧者这样子。尤其是
0: 像是呃，他本身就是做旅游主题的，做美食主题的，的对、啊，还有呢，时尚的啦，时尚的。
1: 或者是像美妆的啊，哦，对对对，嗯
0: 、所以就特别适合。那像这种的，就真的是更梦幻的一种职业，就是哎，他真的是可以到不同国家去，一边旅游一边拍摄自己的这种影片，或者是写自己的文章，然后其实同时他是在工作，因为他是在经营自己的呃这个网红的频道啊，或者是经营自己的这个呃 YouTube 频道等等的
1: 对 啊， 所以其实现在很多的年轻人都会投入这个自媒体的行 业， 就是因为这个工作对他们来讲真的是一个梦幻的工 作， 就可以一边工作一边旅 游， 然后可以把工作跟这个生活结合在一 起， 然后你又有收入这样子。
0: 欢迎回到《猪队友一起飞》。那在今天的节目当中，要跟大家聊聊说，哎，这个职场上算是一个蛮新的一个呃趋势哈
1: 。是，而且是很多这个年轻人这个喜欢的这个工作方式哦
0: ，叫做数位游牧哈
1: 。哎，其实我觉得是那个各个年龄层应该都会很喜欢、嗯，没错。尤其你年纪大之后，更不喜欢被受限制，有没有
0: ？哎，说不定好像可以找寻这个工作第二春哈、哦
1: 。对啊，而且因为你累积了在职场上也累累积了很多的能量，哎，说不定还更适合。
0: 对啊，像我像我们有些朋友他，他他好像半退休以后，他就担任这个，因为他有一个专业领域，他就担任这个顾问的这样一个角色。他所谓的这种数位游牧，就是说，因为你不用到，他可以同时当好几家公司的这个顾问，好，然后而且服务的对象可是包括中国大陆、甚至日本、韩国，在不同的这种国家，他都会因为现在因为疫情关系，他是透过线上的方式是来去这个。辅导哦，协助这些这个企业来做一些这个可能数位转型等等的哈。那这样子其实真的是，其实对企业来讲很好，因为他找到一个一个有专长、累积多年的、累积多年的这种经验的哦、嗯。然后那现在很好的是因为有数位科技很方便，也因为疫情呢，大家也没有说强求说你还要花机票钱跟住宿钱请顾问來，其实也花很多钱。那现在就透过线上方式来指导，对，指导这些相关的这些呃主管哈，或者是像。总经理啊，等等的哈，那哎，大家透过这样的这种交流方式，就可以帮助来企业来达到他们想要达成的一些目标
1: 。对，所以其实这个对半退休的人士来讲，是一个哎，真的是一个最佳的选择哈，因为因为已经半退休，其实他可能在这个。呃，财务管理上面，如果已经累积下来，他也没有说，哎、欸，我反正已经半退休，还没有觉得我一定要呃很多的很丰盛的这个收入就对了。对，可是他又又可以把他这个多年累积下来的这个所谓的经验，其实它是一个传承。然后可以贡献所长，而且其实也是实现自我价值的一种方式，这样子
0: 。对，就不会说因为退休了，哎、欸，好像你的这么多哎、欸、好的这种专长跟经验，哎、欸、都没有办法贡献了，那太可惜了吧
1: ？对，而且现在这个大家这个平均渔民都已经延长到那么多，有没有？哎呀，所以这个真的是变成这个职业的第二春哦，对对,對，一个最佳选择哦。
0: 那我们接下来这部分就是要想来跟大家聊聊说。就是有些年轻人他想要当这种数位游牧者，或者说，诶、欸、可能退休的这些厉害的、这些有经验的这些资深人士，诶、欸，他们也想要来投入这样的一种新的这种呃工作的方式。那到底应该有哪一些的这种呃技能跟？基本的一些观念是需要具足的哈、哦，才有办法呃在这样的一种角色中发挥的很好呢。嗯嗯那我们刚刚聊到的，其实这个数位游牧啊，工作者啊，他最大的一个特点就是，诶、欸，他的生活跟工作的这个界限哈、哦，是这个。区域模糊的哈，<笑>是没有界限可言的哈，甚
1: 至是相融的。<笑>
0: 对，然后，所以我们就要在这一段呢，我们要跟大家聊聊说，那到底呢，我们当这个数位游牧的这个工作者啊，应该要学会什么样的一个基本的一些观念哦，还有一些这种比较特别的一些技能哈、哦。那因为呢，讲到工作跟生活界限是没有这个呃区别的哈。哦有时候我们跟一些朋友在聊，他就说：“哎、欸，他回家的时候，他其实是没办法工作的，因为他不习惯在那个，他很习惯在办公室的他的那个位置，呃，就可以工作。他回家的时候就工作起来就很没有效率
1: 。对，因为那个家里的场景，就是、场景对气氛气氛，他的,的连结有没有？就是我回家就是休息，就是我下班时间。然后像
0: 有些人也是哦，哎、嗯欸，你看像有一些。”人像业务员之类的哈，哎、欸，他在那个咖啡馆，他也可以工作哈，跟人家聊天聊得很起劲，因为他很习惯说咖啡馆就是他的工作场域。可是有一些这种上班族，他没有办法，他就说哦，咖啡馆好吵，或者说我觉得咖啡馆就是跟朋友聊天的，嗯，他沒辦法在就是他的休闲，但是休闲的场域、嗯、那就不是一个工作场域，所以这个东西是很有趣，是说呃，其实你要当一个数位的游牧者哈，你必须要在什么地方都能工作。哦吼！你要有这种习惯，就是因为你在家里，甚至在家里的不同地方，客厅、房间，在咖啡店，然后甚至是在這個路边、路边，在机场，在这个车站，打开这个电脑或者用手机、嗯，就可以简单来工作
1: 。哦，哦那很像你哦。<笑>对
0: 对对，所以说呃，这是一个很很重要的一个很基本的、呃、必须要掌握的这种东西。然后第二个是工作的时间，哎、欸，当上班族当久了哈。我我很习惯只有在上班的时间，哦，这个可以工作。下班以后，我就觉得说这是我自己的时间，我不想要花任何的时间在我的工作上，甚至我连回复老板或者客户一个问题我都受不了
1: ，因为他已经习惯了。那样的一个模式，對,对，很习惯
0: 那种模式。哎、欸，时间到，我就要下班了啊、哦。那接下来都没我的事，接下来不要这个影响我自己的私生活哈、哦。就是把公跟私这个两个领域把它分得非常非常的清楚
1: ，跟公务人员有点像啊。哎、
0: 欸，对，有一些上班族、公务人员就比较习惯这样子的这种以时间来做很明显的划分哦。但是你当初的游牧者，你有可能这样子吗？
1: 所以，其实作为游牧者也，也自己也就是老板，因为他自己就是老板、欸。所以，其实老板好像就是，老板就是自己的生活跟工作，好像就是界限是很模糊的
0: 。对啊，所以你你下没有什么上班下班的区别，然后你什么时间看到客户有什么样的呃讯息或需求，当然是及时回复啊。
1: 对，而且是赶快给予他这个最大的协助，这样子。
0: 没错，因为你你当老板，嗯、你就是希望能够呃让客户对你这样的一个服务啊、专业都非常非常的信任跟满意嘛，哈。对
1: ，而且有状况的时候，就是你那个正好就是你可以服务他的时候，最佳时机，对，当然要把握一下。绝
0: 对没有什么上班下班的时间区别。那另外有一个很重要的是，你很多所有的这个碎片化的时间，哎、欸。其实好像有时候只有这个五分钟、十分钟，其实你可以拿来做一些回复、一些简单的讯息的，哦、嗯、的的这样的一个呃，很不是说正在工作，可是其实是你工作的一部分哦。所以呃，当一个数位游牧者啊，你掌握碎片化的时间也是非常非常的重要的。好，所以我们接下来要来聊到底应该要练会哪四招哈、哦？这个数位游牧者，第一个是时间管理大师。
1: 哇，这个很重要，这个、非常
0: 非常的重要。用刚刚讲说，这个数位游牧者，因为你不是用时间来区隔上班跟下班，所以所有的时间都是你的时间，所有的时间也都不是你的时间。也就是说，你必须要自己在很自律、很自制的情况下去呃调配分配自己的这个工作的任务
1: 。哎，讲到时间管理大师啊，我们团队就会觉得 d a n 是个时间。超级世界管理大师，那所以你平常都怎么样去这个调配你的时间
0: ？哦，没有当时间管理大师不敢当然不是每个人都可以像小猪这样子哈。<笑>就是其实因为我基本上我的工作也算是一个典型的这个数位游牧者哈，所以呢，对自己在这些年来哈，就呃练就了自己的一个自己管理自己时间的这个。呃，算是自己累积出来一个心得哈，呃，时间效率的分配方式哈。那其实最重要的是，你刚刚有讲到的是说，第一个是你在什么地方，你都要把它当做是你可以工作的地方；那么第二个是，你在什么时间都必须是你要维持可以工作的这种状态，而不是说，好像我在我家里的房间哈，呃，很多这个呃数位游牧者是这样子，因为你在自己的家里面上班嘛。那你就会想说，哎，那我们是不是来这个看看网络的东西啊？玩玩来玩玩这个手游啊，或者是我来这个看看什么这个 Netflix 的影片啊？就是因为你很自然就没有你没有老板或者没有同事在管你嘛，哈，也没有客户坐在你旁边在盯着你，所以你很自然就会想会松懈下来，因为人都有这个惰性跟劣根性。像是数位游牧者这样的这种工作者啊，其实他很容易会面临到一个情况，说啊，我打开电脑，我到底是要工作还是我要做自己的休闲娱乐？就很多人他会先选择休闲娱乐啊，就就是很自然会这样子。可是其实这个东西真的是需要自己有很这个强烈的自制力。譬如说我自己的这种时间管理的方式，其实也很简单，就是因为基本上一天有这么长的时间嘛，哈、哦，然后你自己。必须要有一些这个区隔啊，而不是说你打开电脑就呃，好像这个会想要逃避工作，然后不想要去呃面对工作。就是我自己会把它分成是，比如说早上一个时段，下午两个时段，晚上两个时段。也就是说，我在一天当中会基本上会有五个工作的时段，每个工作时段大概有一点五个小时到两个小时，所以算起来每一天就会有八到十个小时。也就是说，我的工作时间，我虽然是一个这个数位游牧者哈，但是我的工作时间不会少于一般的上班族或者公务人员哦，一般大概至少有八个小时对以上嘛，这样的工作时间哈，我就会呃维持这样的这种工作节奏。我觉得维持工作节奏是非常非常重要。呃，基本上我会把休闲娱乐这件事情放在工作以后自己的做一个简单的一个调配，就是我可能我工作了这个一个半小时，那我可能上网可以。这个回个讯息跟朋友哈拉一下，哦，或者赖的那种讯息，大概就是呃简单的，可能有这不二二三十分钟，半个小时，哎，我会觉得说我有休息到这样子，对，但是我不会是以休闲娱乐为主，然后工作为辅的这样的有点本末倒置的情况，因为很多朋友。呃，尤其是这个呃，收后工作者哦，他会变成这样子，他会以休闲娱乐为主，然后每天只花一两个小时在工作，但是剩下七八个小时其实是自己在休闲娱乐，然后自己在看一些讯息，以为说自己是在这个学习或进修这样子
1: 。不过我觉得很重要一点，是因为你的案子啦，或你的 case 接得多，所以所以你那个时间管理就必须要这样按按照这种节奏。那很多人是他的。接案的量没有那么多，有没有？然后他就可能他根本目前手上根本没有案子，他没有那么大压力哈。对，他根本没有案子啊，或者是没有那么大压力。然后他的他就會觉得我工作我要做什么这样子，哎呀，或者是就算有有呃答应别人的这个呃要做的事情，他也觉得说啊这个好像没那么重要。呃，反正那个人说不急，那他就觉得哎、欸、真的也不急了。然后等到人又很很好玩，你忙的时候就会开始一堆事情。一起一起嘛。对。可是你明明有时间的时候你，你又去不去消化这些工作？对<笑>对啊。刚
0: 刚 Grace 讲到一个重点，其实我觉得最重要的是，你现在手头上有什么工作，你就赶快把它完成。哦，这是一个很重要的。我倒不觉得说，啊、这是一种习惯，要也不是说什么责任感什么多伟大的事情。其实它是一种习惯，你养成就是说，不要说今日事今日毕，至少是你手头上有一个事情，你尽量尽快把它完成，这样子你会有余裕去。处理后面，你接下来你没办法期待，对，随时会有新的工作出来嘛
1: ？对，而且我们就会有那种习惯，就觉得说赶快把。我现在可以把它处理完的事情，你就腾出手来，你就可能可以再去接更多的案子，或是接更多的事情进来。可是呢，你如果身上那些东西你不处理掉，它就是你的包袱，有没有？那你包袱，你觉得一个两个好像啊，还好像还好啊，还蛮轻松的。可是你要想想到说，时间一多，或者是真的有一个好的案子进来的时候，你到底有没有办法腾,腾出双手来去迎接它？
0: 对，这个非常非常的重要。那么第二个，其实是以时间管理来讲，我觉得呃，调配工作任务的优先顺序这件事情是非常重要。就是，当你手上有好几件事情的时候，到底哪一个是最优先应该要先做的？哦，这个东西其实有很多人会因为你同时有好几个案子要事情、工作任务要处理的时候，他反而会放放在那边。一个都不处理，因为他不知道要从哪一个开始
1: 。对，而且有很多不只是呃数位游牧者啦，吼，有很多这种自己接案子或是自己是老板的人，他会把那个人与人之间的交流，或是应酬，或是交际，把它当成是工作之一。人家约了你去唱歌，一唱可能唱四个小时，他也觉得他是工作。然后人家约了你去吃饭，吼，或者是去也那个聊天闲聊，那一聊也是聊了一个下午，他就觉得他在工作了。那我觉得这个蛮。危险的一个东西就对了
0: 。对，然后所以这个优先顺序的这个呃排列哈、哦，还有一些舍弃一些，像刚刚 Grace 讲的这种社交啊、联谊的这种活动哦，其实这是所有游牧者必须要有的呃一个基本的一个态度。那你要怎么去决定那个优先顺序哦？其实这这是一个呃。这是一个策略面的思考，也是一种哲学的问题。就是你当时客户越急的，然后对你来讲客户越重要的，或者说，当它重要性可能来自于说你们的长期合作关系，或者说它的价格特别呃高
1: 、哦，
0: 或者是说它跟你的这个合作对你来讲带来的价值是特别高的。哦，你当然有自己心目中会有一种取舍的标准。哦，你就是必须要把优先顺序处理好，你才不会同时得罪的。假设你有些人朋友就是说，哎、欸，他在优先顺序上没有办法排列很好，结果他同时得罪所有的客户，因为这个他也拖到，按、嗯啊、那个也影响到品质。
1: 为了一个小案子拖到其他的大案子，对
0: 对，所以说就得不偿
1: 失了哈。
0: 真的很重要，就是也也会牵扯到说，假设你的这个时间能量有限的情况下，你可能必须要舍弃掉一些案子，而不是说啊有来案子来当通通接，但有一些可能价格根本就不是很好，然后甚至是他的那个。呃，可能是比较是一次性的，就是你知道说他不是长期合作的这种呃客户关系，那你可能为了那个东西，呃，影响到你做其他更重要客户的这个案子的时候，那真的是像 Grace 讲的这种得不偿失哎、
1: 欸。嗯，对啊，而且原先你本来有一个工作节奏，那有些人会急着，因为那种救援队的有没有？他急着说，哎、欸，这个案子麻烦你帮忙。这个时候其实你要深思熟虑，就是打假设他以前根本跟你没有合作的关系。然后，到底你要不要救援他这一次？还有，你因为救援他，那你如果耽误了其他的这个案子，或是把其他案子原本你可以做得更好，结果你没有花那么多时间，可能没有办法表现得那么好的时候，你自己要去取舍一下，评估一下这样子。因为你没有做，你顶多跟他讲说：“我这次没有办法做这个案子，不用勉强一定要接，就对。”如果勉强接了之后，哇，那你不止这个案子没做好，可能还把其他案子都拖拖累到这样子。
0: 所以我们一般来讲啊，说、就是接案的这种工作者，如果面临到这种比较急的单子哈，假设你真的客户是非常急的，基本上我们的这个报价收费就是要比较高，因为这是非常合理的。因为因为你要让我把优先次序把你放在第一位，然后我要先割下我这个其他的这种工作，那自然来讲，你要提供我的那种报酬，一定是要必须必须是要比较高的嘛
1: 。就是急件嘛，一样道理啊。
0: 对，急件的一个概念。那么另外一个呢，其实很重要，就是说，当一个数位的游牧者，你必须要拥有这种平心处理很多事情的能力。因为我发现有有一些这个朋友啊，他们其实很习惯是把一件事情做好，再做另外一件事情。也就是说，他如果生出第二件、第三件事情的时候，他就会说：“诶、欸，这个先放着，因为我第一件事情还没做完。”哦，但是老实讲，在现在这种职场的环境里面，是不允许这样的这种情况。也就是说你，你你同时每个人都要可以同时做五种、十种的事情，而且是不一样的这种任务
1: 。对，因为通常那种结尾的时候，有时候会拖到。可是事实上，他工作量也没有那么大。那如果你要让你的效率变高，就是要同时平行的再去处理第二个、第三个案子这样子
0: 。所以，具备这样的能力，其实是这个数位游牧者很基本的一个能力了，嗯